0: Hello Bourgeois, bienvenue sur Black Bourge, le podcast impertinent, sans filtre et sans langue de bois où nous allons aborder les thèmes de société concernant les relations amoureuses, le choix de vie, l'éducation, l'argent, l'héritage et le lifestyle dédiés aux bourgeois noirs. Alors, es-tu un Bourge ou es-tu une Bourge Nous allons faire ce chemin ensemble. Combien de fois ai-je entendu cette réponse de la part de femmes? Je ne peux pas à cause des enfants. Je ne peux pas parce que mes enfants. Je ne peux pas parce que mes enfants ont été utilisés tellement de fois comme un pour pour ne pas faire, ou pour ne pas se donner la permission de faire ou de vivre la vie que nous rêvons, ou que nous voulons ou à laquelle nous aspirons à vivre. Hello Bourgie et bienvenue sur cet épisode de Black Boom. Merci à toutes les nouvelles personnes qui découvrent le podcast, qui en parlent, qui commentent, qui likes. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui contribuent par leurs commentaires, par leurs avis par ces échanges que nous avons tellement riches et précieux, du fond du cœur. Merci. Oui. Tu me diras, Isabelle, tu comprends pas ma situation, tu sais bien que, voilà, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Je ne suis pas en train de parler aujourd'hui pour des femmes qui, effectivement, et même celles-là, arrivent à trouver les ressources et les capacités en elles, pour pouvoir faire, s'épanouir, s'émanciper et explorer la vie quel plaisir de véritablement vivre. Et moi, je te parle à toi. Qui a pris justement cette habitude? Et je dirais même qui a fait de ça un style de vie, de te cacher derrière je ne peux pas les enfants. Ou alors de faire passer les enfants tellement devant toi que tu t'es complètement oublié derrière ce bouclier qui est les enfants. Bien entendu, je suis une maman. Bien entendu, je sais ce que c'est de vivre dans la mater maternité, de donner la vie et d'accueillir ce nouveau bout de chou qui vient bouleverser notre vie. J'ai eu ma première fille il y a 11 ans et ça a été une rencontre. Ça a été une rencontre avec une inconnue avec laquelle j'ai dû faire connaissance et qui m'a renvoyée à mes propres... à moi, à mon propre moi qui m'a renvoyé à ma propre image de fille vis-à-vis -vis de ma mère, qui a bouleversé ma relation de fille vis-à-vis -vis de ma mère, mais qui m'a également qui a fait sortir de moi la force et insoupçonnée que je pouvais avoir. Je ne savais pas que j'étais aussi forte avant d'avoir ma fille, je ne savais pas quel était le courage qui était en moi avant d'avoir ma fille. Et euh, ça a été une rencontre avec cet inconnu qui est devenu aujourd'hui ma meilleure amie, par la grâce de Dieu. Um, et très vite après, il y a eu son frère. Donc, j'ai eu mes deux premiers enfants à, en, en, en un an. En un an, je trouvais maman de deux enfants. J'étais salariée, euh, j'avais mes, mes aspirations et mes rêves, mais je n'ai pas, parce que j'avais vu ma maman continuer à être, sur les, euh, euh, à être active, à être dans le business, à s'occuper euh, de l'entreprise, à monter des sondes à voyager. Étant enfant et dans ma jeunesse, j'avais cette image imprégnée en moi du fait que avoir des enfants n'est pas un frein pour pouvoir réaliser les choses dans la vie. Parce que j'ai vu, ma mère, je ne l'ai jamais vue euh, allongée dans le canapé à rien faire euh, ou... Euh, euh, voilà, en train de, de, de se tourner les pouces. Euh, non, elle était une femme très active. Bien entendu, on avait toujours une tata, une, euh, une, une cousine, une grande sœur qui s'occupait de nous pendant la séance de maman. Mais elle, elle ne s'est jamais privée de faire ce qu'elle avait à faire parce que les enfants, comprenez ce que je veux dire. Et ayant et grandi avec cette image, eh bien, je ne dis pas que c'était fascinant. Mais clairement pas, je me suis retrouvée des fois sur des prestations où euh, le samedi, je n'avais personne pour garder les enfants. Et euh, à cause de cela, eh bien, je devais aller euh, travailler sur des mariages. Et euh, j'embarquais mes deux bébés avec moi. J'avais un enfant de 5-6 mois dans le, le cozy, le maxi-cozy. Et j'avais ma fille euh, qui avait 18 mois, euh, à qui je tenais la main. Et J'avais mon sac de maquilleuse <rire> que je mettais au dos. Et je partais en prestation. Et ça m'est arrivé également, eh bien, sur les lieux de prestation, eh bien, de devoir gérer le bébé à qui je ne m'étais installé confortablement dans le maxi cozy Je mettais le vibrant et puis euh, je me calais bien euh, confortablement. Et pendant ce temps, je préparais la mariée. Entre deux, j'allais donner le sein. Je revenais pour préparer pour faire les retouches de la mariée. Mais je m'étais dit tout ce que je peux faire qui puisse m'accompagner, qui puisse m'aider à réaliser mon rêve, je ne vais pas me trouver d'excuses. Il y a des femmes qui deviennent médecins, qui terminent leurs études de médecine, et la médecine, les, les études de médecine sont parmi les études les plus prenantes. Je sais que les études de droit et de médecine sont parmi les filières les plus prenantes. Et elles ont eu, elles ont vécu la maternité pendant leurs études, sachant qu'elles étaient vraiment dans des filières qui étaient très exigeantes et très demandeuses. J'ai vu des femmes passer des, des, des doctorats, j'ai vu des femmes réaliser des choses incroyables pendant leur maternité. Ce n'était pas avant ou après, c'était même pendant leur maternité, parce que elles n'ont pas laissé la maternité ou le fait d'avoir un enfant, deux enfants, trois enfants être un frein à ce qu'elles voulaient accomplir. Et je reviens encore sur ce que je t'ai dit. Combien de femmes j'ai entendu me dire, je ne peux pas parce que les enfants. Lors d'une fois un atelier que je suis dans en ligne, il y avait une dame qui avait euh, pris euh, son cours de maquillage en ligne parce qu'elle voulait se retrouver. Voilà, c'était ça vraiment le terme qu'elle m'avait donné. Elle voulait se retrouver. Elle réalisait qu'effectivement, après huit ans, elle avait, eu, elle avait enchaîné les grossesses et elle avait... Elle s'était oubliée derrière son rôle de maman. Et bien entendu, je ne dis pas de faux négliger aux enfants, voir mes the best night. Pas du tout mais qu'est-ce que cette maman, en fait, elle s'était retrouvée par nous Elle se regardait à nouveau dans la glace. Et quand elle se regardait, ce n'était pas juste son visage qu'elle regardait, c'était la femme qu'elle avait été, la femme qu'elle voulait devenir, et celle qu'elle était actuellement. Et il y avait un décalage entre ces trois femmes. Et elle s'était perdue. Et elle s'est dit, je vais prendre un cours de maquillage, non pas forcément pour apprendre à me maquiller, mais surtout pour me retrouver avec moi-même, pour repasser du temps avec moi, pour me faire du bien, pour me donner la permission de me faire du bien en, dé en dépit des contraintes maternelles, en dépit de je dois faire ci, je dois faire ça, je dois m'occuper d'un tel, je dois penser à un tel, parce que clairement oui, il faut se le dire, devenir maman, c'est un chamboulement dans la vie d'une personne, c'est un chamboulement. Je ne dis pas que c'est une problème de bonne santé, non. C'est un chamboulement. Pour certaines femmes, elles risquent leur vie. Et je ne dis pas en l'air, ça m'est arrivé, je suis passée, j'ai frôlé la mort en donnant la vie à un de mes enfants. Donc je sais ce que c'est, je sais quels sont les défis quand tu dois en même temps mener de front une carrière professionnelle. Tu dois assurer les besoins de ta famille, tu dois euh, euh, te retrouver avec cet enfant, ses enfants, tu... c'est un chamboulement. Les nuits sont raccourcies, les nuits sont complètement chamboulées, Mais... C'est compliqué. Ni en moins. Malgré tout cela. Ce que j'ai réalisé avec mes deux premières grossesses, mes deux premiers enfants, c'était le fait que, et eh bien, quand, quand tu as le nouveau-né et que voilà, ce bébé se réveille la nuit à 2h du matin, il se va pleurer alors que tu viens de l'ordre du tu viens de changer la couche, tu ne sais pas pourquoi le bébé pleure. Le fait que tu paniques, et le fait que tu sois, toi aussi, un peu déconcerté, bien, le bébé le ressent. Et effectivement, c'est normal. Quand tu as un bébé, c'est nouveau. Tu es forcément, fais plein de bêtises, tu fais plein d'erreurs, tu es peu maladroite et autres, mais ce n'est pas grave. Le bébé ne sait pas que tu es novice. Et ce n'est pas grave. Personne ne va te juger sur le fait que tu n'es pas la mère parfaite. Et je me suis affranchie de cette expectative, parce que clairement, je sais que je n'ai pas été la mère parfaite et je n'aspirais même pas à l'être. Tout ce que je voulais, c'est que je puisse comprendre qu'est-ce qui m'arrive et que je puisse évoluer avec ce bébé et que nous puissions nous arriver à, à, à avancer ensemble. Et donc, par rapport à, face à tout ça, ça peut être assez déconcertant. Mais n'hésitons pas à demander de l'aide. N'hésitons pas à en parler. Souvent, quand on est maman, on se recocruise sur, sur nous-mêmes. On s'est dit, oui, ah, je n'arrive pas à faire telle choses, je n'assume pas. Et toute cette culpabilité, on la garde dans le magazine. Et on pense qu'en continuant à faire, à faire, à faire, à donner, à donner, à donner, à donner, à donner, à donner eh bien, ça nous rachète d'une certaine façon. Ça rachète notre mauvaise conscience d'une certaine façon. Et donc, des fois, on se retrouve avec des mamans qui, pour pouvoir compenser la culpabilité de, de ne pas bien faire, eh bien, elles gâtent trop leurs enfants. Elles disent oui à tout ce que oui, l'enfant veut. Elle va leur acheter tout ce qu'ils veulent. Elle... Mais ce n'est pas ainsi, en fait. On arrive à son sortir. Et pour revenir à l'histoire de cette maman qui avait pris cet atelier, à un moment donné, on était en train de faire le mascara. Je, je lui ai à appliquer le mascara. Et il fallait du coup qu'elle se regarde dans la glace. Donc, elle se regarde dans le miroir. Elle est en train d'appliquer son mascara. Et à un moment donné, elle éclate en sanglots Et elle se met juste à pleurer en face de la caméra. C'était un cours en ligne, donc on était en, en Zoom, face à face, euh, avec l'ordinateur. Et quand elle se m'a pleurer, je la regarde avec beaucoup de compassion et de tendresse, parce que je comprends ce qui est en train de se passer, en fait. Je comprends que c'est une femme qui… Ça fait longtemps que ses journées sont des routines où elle, elle est occupée à donner, elle est occupée à faire pour les autres, elle est occupée à s'occuper des autres des enfants, le mari, la maison, les cours, les voitures, le travail, les collègues, oh, la famille, peut-être les parents, peut-être les frères et sœurs. Tout le monde tire d'elle. Il n'y a pas de moment comme ça où elle peut juste se regarder dans la glace. Se faire belle, juste pour le plaisir de se faire belle pour elle. Souvent on me dit, oui, mais ce n'est pas d'occasion. Ah oui, mais moi j'attends une bonne raison de non, Tu n'as pas besoin d'attendre une bonne raison pour te faire belle, pour te maquiller, pour porter ton joli pull pour mettre tes jolies moucles d'oreilles, pour te mettre en valeur. Tu n'as pas besoin d'une occasion spéciale. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission pour que tu te sentes bien. Et je voudrais te parler à toi si tu es une maman et que tu m'écoutes aujourd'hui. Tu sais qu'une maman heureuse, c'est une maison heureuse. Tu sais qu'une maman épanouie, c'est des enfants épanouis. Tu sais qu'une maman qui est à l'aise avec qui elle est né, va transférer chez son enfant cette confiance en eux, cette assurance et des fois ça vaut la peine de penser à toi aussi j'ai fait l'expérience récemment avec une proche. on est allé faire du shopping elle a rempli son caddie pour son mari, pour ses enfants et elle n'osait pas prendre ne serait-ce qu'un seul t-shirt pour elle je lui ai dit non, 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 non tu m'arrêtes ça tout de suite tu m'arrêtes ça tout dessus. Elle me dit, non, on pense d'abord aux autres, et puis on verra s'il en reste dans le caddie, je prends un truc pour moi. Je lui ai dit, non, ton équation, n'est pas bonne. Si tu as un, un, un caddie rempli de 10 articles, tu, vas, tu penses à ce que tu vas offrir à X, à Y, à des gens qui ne sont même pas proches de toi. Tu penses à des gens qui, voilà, qui ne sont même pas proches de toi et tu ne penses pas à toi. Ton équation n'est pas bonne. Mets un jean pour toi. Mets quelque chose. Pense à toi aussi. Parce que tu en vaux la peine. Tu vaux la peine. C'est une bien chose qui m'a toujours aimée pendant toutes mes maternités. C'est que quand j'allais accoucher, dès le, jour, dès le lendemain de l'accouchement, j'allais dans la salle de bain, je me prends une bonne douche pour me rafraîchir, je fais ma toilette, je me parfume. Oui, le bébé, est pour le problème, laissez-moi cette histoire-là. Je me parfume avec un bon parfum que j'apprécie. Je me fais belle parce que c'est important pour mon équilibre. Que moi-même, à mes yeux, je me trouve agréable. Et ainsi, je suis une maman détendue. Peut-être certains peuvent penser que c'est superficiel, mais je peux vous dire que l'image que vous avez de vous-même n'est pas du tout superficielle. Ça vient de beaucoup plus profond. Et j'ai eu tellement de mamans négligées, tellement de moments qui se naissent à parce que les enfants d'abord mentent. Ce n'est pas les enfants d'abord, c'est toi qui t'es laissé tomber. C'est toi qui te trouves des prétextes pour ne pas prendre le temps de t'occuper de toi parce que tu en vaux la peine. À un moment, les enfants vont grandir, les enfants vont partir. Mais je peux te dire que les enfants qui voient leur maman épanouie, c'est le meilleur héritage que tu peux leur laisser parce qu'à leur tour, quand ils grandiront, ils auront ce souvenir, cette image que oui, être une maman égale épanouissement. Être une maman égale je kiffe ma vie. Être une maman égale bonheur. Mais voir une maman au quotidien stressée, euh, préoccupée, contrariée, amère, euh, négligée parce qu'elle est dépassée par les événements, ce n'est pas le meilleur héritage qu'on peut laisser à nos enfants. Bien entendu, c'est peut-être arrivé à nos parents. Peut-être que tu as vécu dans une maison comme ça, où tu viens d'une famille où voilà, la maman était, elle devait porter le monde sur ses deux mains. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de reproduire ce même schéma. Et en tant que femme, en tant que maman et avec des enfants aujourd'hui, je vois la différence. Mais, mais après mes deux premiers accouchements, effectivement, voilà, jeune maman, je ne savais pas quoi faire. Donc, des fois, le stress, je le transférais. Mais, et j'ai vu la différence avec mes deux derniers. Cool. Parce que, justement, je savais que, bon, si le bébé pleure le soir ou la nuit, même si tu as déjà... Peut-être qu'il a juste besoin d'être rassuré. Donc, je prenais mon bébé, je le serrais dans mes bras je vais transférais mon calme. Je ne, pa je ne paniquais plus pour les, les mêmes choses. Je ne paniquais plus pour le moindre « aïe », le moindre « oui ». Non, j'étais plus sereine. Et aujourd'hui, je transfère ça à mes enfants. Ce pas des gens paniqués, ce pas des gens qui euh, sont euh, apeurés par tout ce qui se passe dans la vie. Non, 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 non. Ils savent que voilà, tout va bien, le Seigneur gère, Dieu est dans le contrôle. Si maman ne panique pas, tout va bien. <rire> et, et ça, c'est un super héritage qu'on peut laisser et qui permet aussi de préserver une bonne ambiance à la maison. Prendre du temps pour soi. Des fois, juste aller au salon de coiffure, on peut se le permettre, même si c'est une fois tous les trois mois, ou c'est une fois dans l'année, peut-être que tu n'as pas les moyens forcément. Des fois, même tu as les moyens, mais tu les consacres à tellement autre chose pour les autres que tu oublies de t'accorder un moment. J'ai une de mes proches qui a trois enfants. Elle a l'habitude de courir, d'être sur tous les fronts pour les autres. La dernière fois, Morgan Foutoua me dit, tiens, regarde, je suis allée chez l'esthéticienne, je fais un soin de visage. Je lui dis, bien sûr que oui, tu le mérites. Tu mérites de t'accorder ce temps. Des fois, de juste aller dans un parc, t'asseoir toute seule, sans enfant, sans mari. T'inquiète pas, la maison ne va pas s'écrouler. Prendre deux jours. Au calme, tu organises, tu prends une nounou s'il le faut, tu, tu te demandes de l'aide à l'entourage. Mais tu as besoin de te retrouver, toi, en tant que femme, toute seule. C'est important pour notre équilibre. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Or, tu as besoin d'être toi, pleinement toi, authentiquement toi, toi épanouie, toi heureuse, toi sereine. Et souvent se cache derrière tous les prétextes du monde. Je peux te dire que même ton conjoint, même ton chéri, quand tu es épanoui, tu es beaucoup plus facile et agréable à vivre. Parce que personne, je ne pense pas, quelqu'un clairement est équilibré dans sa tête, personne n'aime vivre avec des personnes qui sont aigrées, qui sont amères, qui sont en train de râler après la vie, qui sont déçues. C'est-à-dire que tu tu, tu vois la vie que tu aurais pu vivre. Et comme tu n'es pas en train de la vivre, tu es amer. Si la vie que tu es en train de vivre ne colle pas avec celle que tu aurais voulu vivre, regarde ce que tu peux, ce qui est en ta capacité d'améliorer ton quotidien. Je ne dis pas de tout jeter à la poubelle et de tourner le doigt d'aller révolutionner le monde de maintenant. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais intègre dans ton quotidien les pièces, les éléments, les pièces du puzzle. Qui manque ou qui pourrait rendre cette vie-là beaucoup plus agréable. Mais s'il te plaît, arrête de te cacher derrière nos boucliers ou de t'enterrer derrière la pile de chaussettes, la pile de caleçons, la pile de hauts de repassage, Oh, ceci, cela. Juste à un moment donné, j'ai dû prendre une femme de ménage. Parce qu'effectivement, je réalisais que avec mon quotidien et tout ce que j'ai à gérer, je ne pouvais pas. Même si je voulais la meilleure maman du monde, la super épouse, super maman, super chef d'entreprise, la meilleure collègue, la meilleure servante à l'église, la meilleure euh, euh, ceci, cela, tout ce que les gens attendaient de moi, c'était trop. Je ne pouvais te donner que ce que je peux, je peux. Ou même si on est devant, mon mari, ils oui, non, on peut s'en sortir par nous-mêmes. » Je dis « non, 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 non. » Je sais quelle est ma capacité, ce que je peux donner. Là, la maison, elle est grande, on a beaucoup de pièces et tout, et je n'ai plus le temps de m'en occuper. Et des fois, viens, viens. des fois, eh bien, on ne va pas forcément être d'accord sur la même chose. Mais quand tu sais ce qui est bien pour toi, honnêtement, c'est... J'ai pris une femme de ménage. Elle venait une fois par semaine et elle me déchargeait de la charge mentale de devoir penser à, oh, le repassage, oh, le ménage. Ah, ça fait euh, tant de temps que je n'ai pas passé l'aspirateur dans, la, dans ma chambre. Ah, ça fait tant de temps que je n'ai pas nettoyé la salle de bain. Ah, ça fait... Oui. Des fois, on a besoin de ça. Quelqu'un qui nous soulage, des tâches qui viennent encore accumuler notre charge mentale de maman. Autre chose que j'ai mis en place, c'est que de temps en temps, ah, si le monsieur ne peut pas tendre la pelouse, faire la haie euh, de l'entrée la, de la, de, 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 de et autres, je paye un paysagiste ce qu'il va venir. Oui, bon, il me dépouille de quelques euros, c'est vrai, ce n'est pas donné, mais la tranquillité d'esprit la tranquillité d'esprit. À un moment donné, une autre chose que je faisais pour me décharger mentalement, c'était de faire mes courses en drive. Donc, sur mon application, des fois à 2 heures du matin, hop, je faisais mes courses avec mon application sur le téléphone. Et je passais le lendemain, je suis récupérais, je garde ma voiture, on charge mes courses, et hop, je m'en vais. Mais c'est des petites choses. De temps en temps, voilà, si j'ai besoin de voyager, je vais voir, est-ce que dans mon entourage, je n'ai pas quelqu'un qui peut me garder les enfants, euh, qui peut... Euh, et bien sûr, je paye, forcément, oui. Mais déléguer, ça va te coûter. Mais ce que tu vas gagner en contrepartie vaut plus que l'argent que tu vas dépenser. Et je ne veux pas rester sur des sommes, des montants, parce que ça dépend de où tu te trouves, toi qui m'écoutes, ou de voilà, de, de, de témoins financiers. Mais on peut toujours trouver une solution pour pouvoir prendre un bol de d'inspiration, de, 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 de respirer et de pouvoir prendre une bonne bouffée d'air frais pour être la femme épanouie qu'on veut être. J'aime que l'on soit une maman. Et ça, j'insiste parce que j'ai vu beaucoup de femmes. Depuis, ça fait des années que je, je suis au contact des femmes. Les femmes sont mon battement de cœur. Que ce soit mes clientes en tant que mariées, que ce soit les femmes que je reçois à trousse que ce soit les personnes que je coache, que ce soit l'église, que ce soit dans la vie, que ce soit les femmes entrepreneurs que je rencontre, ou même enfin, tout, tout bord de, de, dans tout bord de société, j'ai toujours cette. Isabelle, mais comment tu fais pour gérer En étant maman, en étant épouse, je dis, mais la maternité ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Et pourtant, je me suis retrouvée dans des situations très compliquées. Mais, soit je m'organise, ou je fais avec. Je prends des risques. Oui, ça m'est arrivé aussi de prendre des risques. Mais mon niveau d'épanouissement n'a pas baissé d'un cran. <rire> au contraire, parce que je m'étais mentalisé au fait que mes enfants ne sont pas un frein, ils sont un cadeau. Ils sont un cadeau venant de Dieu. Et si Dieu me les a donnés, il va aussi me donner la capacité de pouvoir gérer avec. Il va me donner la sagesse, il va me donner les ressources pour pouvoir gérer les enfants. Bon, on disait, Enfant est arrivé sans prévenir. Boum! J'étais en, en, en train de me projeter au niveau de ma carrière professionnelle, de me dire oui, voilà, je veux réaliser ceci, cela. Mais non. Quand il est arrivé, il est accueilli avec beaucoup d'amour et de joie. Et le Seigneur a pourvu. Dieu a permis à ce qu'on ait les ressources financières voire, pour pouvoir nous occuper de cet enfant. Mon troisième est arrivé. J'étais déjà entrepreneur. Waouh! Comment j'allais faire? Je me rappelle d'une prestation où je sortais de la maternité. Le... J'étais sortie de l'hôpital le mardi et j'avais une mariée le samedi. Je croyais en fait que mon bébé allait naître plus tôt. Mais il, a... il est né avec des, des jours de... de plus. Donc il est, il est né après le... le terme. Et donc j'avais planifié cette mariée-là depuis des mois et j'avais besoin d'argent de... De... De, parce que, étant entrepreneur, je pas de congé maternité. Et donc je me retrouve en prestation avec mon bébé et ma maman qui étaient là. Et ça ne m'a pas empêché. Donc la mariée était magnifique. Elle était super compréhensive parce que. Effectivement, j'étais dans sa suite avec le bébé. mais il était, enfin, la nouveau né, il avait quatre jours. <rire> et ma maman était là pour s'occuper de lui et tout. Mais ça ne m'a pas empêché. En fait, je te donne des cas extrêmes. Je ne dis pas que tu vas le faire. Et honnêtement, je n'encourage même pas des femmes à le faire. Je ne dis pas que c'est exactement le chemin par lequel il faut passer. Mais clairement, comprends Quand tu te momentanises et que tu te dis, je suis capable, c'est possible, il n'y a plus de frein, en fait. Et tu n'as plus de cacher derrière l'excuse de, ah, les enfants, Récemment, au mois de novembre, j'étais invité à une masterclass en tant que participante. Et pareil, ce jour-là, bon, j'ai pas trouvé de solution de garde pour, pour mon fils, qui avait deux ans avec vous. Je suis arrivée à, à la masterclass avec lui, tu sais ce que j'ai fait. J'ai pris ma tablette, mon, 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 mon iPad. Bien que je sois anti-écran pour les enfants, mais bon, là, c'est un cas de majeur. Donc, j'ai mis mon iPad sous ma chaise, j'étais assise sur la chaise. Mon, petit, mon fils était en dessous. Et j'ai mis un petit dessin animé, j'ai baissé le volume tout bas. Il était là, il a resté calme pendant 30 minutes. Et bon, les 30 prochaines minutes, euh, il en avait marre, mais Et on a, encore une fois, on a trouvé les solutions. Mais c'est pour dire que je n'ai jamais laissé le fait que, oui, j'ai des enfants, je ne peux pas faire ceci, je peux faire cela, pour m'empêcher de m'accomplir, de me réaliser en tant que femme. Parce qu'avant d'être maman, je suis d'avoir une femme. Avant d'être épouse, je suis une femme. Et je suis une femme qui, est, qui a de l'ambition, qui a des rêves, qui aime une expérimenter cette belle expérience qu'elle a vie. Parce que je veux profiter de toutes ces opportunités que le Seigneur m'a donné de vivre. Et je vois trop de femmes aussi s'éteindre et s'enfermer dans cette carapace, cette excuse de « je ne peux pas jeter les enfants ». Il y a tellement de choses à vivre. Et on peut les vivre même avec nos enfants. Et même en dépit de nos enfants. Et non pas forcément se choper se censurer parce que. Mes enfants bon, rigolent beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble. Ils savent combien, je, voilà. Normalement, ils coupent taffes. Quand je voyage, purée, quand, je, quand je voyage, je, je vis mes voyages à fond. Et quand je les retrouve, je suis contente. Quand je suis en voyage, je suis pas en mode, ah, mes enfants me en manquent, je ne faire tes choses, parce que je pense à une... Non Non, 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 no. Après, maintenant, tout dépend du, du niveau d'attachement qu'on a. Des, moi, c'est ma personnalité, ouais, c'est comme ça, ça. Mais ça ne m'empêche pas de. Voilà, c'est ça vraiment que je veux que tu retiennes. C'est que ne te prive pas de ce que tu peux vivre, de la maman épanouie, de pente belle, euh, conquérante que tu peux être parce que tu allais t'enterrer ou te cacher derrière l'excuse de « oh, les enfants ». Les enfants sont une bénédiction. Ils ne sont pas, ils sont pas euh, un boulet. Et je te parle de ça, je connais des familles qui ont parmi leurs enfants, des enfants handicapés, certains des enfants lourdement handicapés, qui nécessitent leur attention, leur présence, leurs besoins. Et malgré cela, ça n'empêche pas ces mamans, ces femmes. Malgré cela, malgré le fait qu'elles sont, sont proches de, de, de personnes qui nécessitent et qui sollicitent énormément leur énergie. Malgré cela, elles avancent dans leurs dans leur rêves. Elles osent accomplir des choses. Donc, toi qui m'écoutes, peut-être que c'est un signe, peut-être que c'est ton feu vert pour te dire, cette année, cette saison, prends-toi en main. Reprends ce rêve que tu avais enfui parce que, les enfants, parce que, parce que tes enfants seront tes alliés demain. Ils seront tes assistants demain. Parce qu'ils auront une maman qui entreprend. Et eux aussi, tu vas semer en eux des semences de possibilités, des semences d'épanouissement, des semences de... C'est possible de rêver c'est possible d'attentir, c'est possible d'aller après ses rêves. OK, même si on échoue en au chemin, c'est pas grave. On se renève. On a vu maman faire. On a vu maman euh, ne pas arrêter de vivre à cause de nous. Parce que eux demain, ils auront aussi leur rêve. -là. Et c'est le meilleur héritage qu'on peut leur laisser. Cette mentalité, cette capacité de pouvoir faire des choses. Parce qu'ils ont vu maman à la maison faire. Alors, vas-y. écrivez moi en commentaire que tu aimerais réaliser, ce que tu aimerais accomplir. Peut-être que c'est un secret, je ne sais pas, tu ne veux peut-être pas nous partager comme ça, mais vas-y, ouvrons la discussion. Peut-être que tu es une maman actuellement et tu te dis, euh, « Ouais, wow, j'aurais tellement aimé faire telle, telle choses. » Mais bon, tu sais, je suis maman, je ne peux pas. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'ai vu des mamans retourner en école de médecine 20 ans après, 20 ans après, et obtenir leur diplôme de médecin. Waouh J'ai vu des mamans, qui, après avoir élevé euh, 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 leurs enfants, passaient leur permis de conduire. Alors qu'avant, ah ouais, c'était oui, mais je ne peux pas. J'ai vu tellement de choses pouvoir être faites quand on décide et qu'on se dit « Ok, je prends le courage pour retourner à l'école, pour retourner, pour poursuivre le rêve que j'avais dans le cœur. » Donc, maman, future maman, ex-maman, peut-être maman, peut maman. <rire> vas-y, donne-toi la permission de One else's God bless you.